0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir, zum einen Alexander Endel von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Alex. Hallo, grüß euch. Und zum anderen eine Stimme, die es lange nicht mehr zu hören gab, umso schöner, dass sie wieder da ist. Das ist die von Jakob Lexa. Hallo Jakob.
2: Hallo Felix, hallo Alex und hallo liebe Clubfans.
1: Wir wollen heute natürlich über das 19. Spiel in Folge ohne Sieg sprechen. Die TSG Hoffenheim empfing den ersten FC Nürnberg und gewann am Ende ja, durch einen Arbeitssieg, ich denke so kann man es betiteln mit 2 zu 1 gegen den Club. Dabei äh, gab es die ein oder andere Verletzung zu beklagen, unter anderem die von Enrico Valentini, die den ersten FC Nürnberg ähm, ja, nachhaltig jetzt prägen wird in dieser Saison, da Valentini das Saison ausereilt hat dass die Mannschaft darüber hinaus noch ein bisschen mehr umgebaut werden wird gegen Frankfurt, liegt unter anderem gegen, äh, ja, einer Gelbsperre von Tim Leibold. Also die Viererkette wird ordentlich durcheinander gewirbelt, wie das dann aussehen könnte. Darüber werden wir uns auch noch unterhalten. Aber anfangen wollen wir, Alex, natürlich mit dem Spiel gegen Hoffenheim. So vieles äh, sollte anders werden oder zumindest ähnlich gut. Am Ende äh, war es alles irgendwie nichts wert, gewogen und vielleicht für, äh, für zu leicht befunden. Kann man wahrscheinlich unter das Spiel schreiben. Ähm, generell war es erstmal so, dass die Aufstellung keine Überraschung in dem Sinne bereithielt. Äh, die erste Elf war dieselbe, wie wir sie in der Woche zuvor gesehen hatten. Und die Bank besetzte sich dann irgendwie auch schon von alleine. Äh, Sali und Ryan waren die einzigen beiden Feldspieler, die noch in Frage kamen, der Rest war gesperrt oder verletzt, schrägstrich angeschlagen, das äh, jetzt ausgerechnet Ivo Ilicevic nach dem ersten Spiel bei der U21 auch in diese Reihe fällt, macht diesen Transfer irgendwie noch einen Ticken amüsanter für mich. Äh, aber insofern ja, konnte man im Prinzip da ja vorher schon mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wer dann auf dem Platz stehen wird, oder?
3: Ja, bis auf natürlich diese äh, etwas komische Variante mit dem Mühl, der dann erst verletzt war. Ähm, dann ging schon durch, dass die, das Bauer kurz für die Mannschaft zurück, dann war er dann plötzlich, das habe ich auch nie erlebt, eigentlich, dass jemand quasi vom Spielberichtsbogen quasi gestrichen worden ist und dann doch wieder draufkam. Also eine, eine an, angebliche Verletzung. Ich weiß gar nicht, was es genau war. Wir hatte dann doch gespielt, ja, sonst klar, blieb er wirklich nicht mehr allzu viel übrig an. an Personal, ähm, klar, man kann sich immer fragen, das hat man sich aber letztes Woche schon gefragt, warum eigentlich Kubo spielt und Kerk und äh, Palacios nicht. Aber gut, ähm, ich glaube, das hat es auch nicht ausgemacht. Also daher, keine großen Überraschungen, nein.
1: Äh, auf nordbayern.de oder in den Nürnberger Nachrichten vielmehr war zu lesen, dass sich äh, Lukas Mühl unwohl gefühlt hatte. Und das äh, Unwohlsein scheint man mit ich weiß nicht, Aspirin bekämpft zu haben oder irgendwas dergleichen. Auf jeden Fall äh, scheint es keine ja, muskuläre oder derartige Geschichte gewesen zu sein, so vielleicht der Erklärungsansatz, wie das dann doch wieder gerade gerückt werden konnte. Robert Bauer sollte der Ersatzmann sei, äh, sein, du hast es angesprochen, der kam dann auch noch zu seinem Einsatz, darüber werden wir gleich sprechen. Aber ähm, los ging es erstmal mit einem... Aufreger Jakob, der direkt in der vierten Minute geschah, äh, es gab elf Meter und dann eben doch nicht. Christian Dingert nahm ihn nach Studium der Videobilder wieder zurück, nachdem ja, äh, Everton da offensichtlich seinen Gegenspieler eben nicht gefault hatte. Und äh, da war dann der erste Schockmoment für den ersten FC Nürnberg zunächst mal verdaut.
2: Ja, bei mir war er eigentlich schon verdaut, als ich die Wiederholung gesehen habe. Ich dachte auch im ersten Moment, dass es ein Foul war und einfach sehr ungeschicktes Verhalten von Everton. Dann habe ich gesehen, in der Wiederholung gab es keinen Treffer und da habe ich absolutes Vertrauen im Videobeweis, dass das dann auch so richtig umgesetzt wird. Ich war auch relativ wenig nervös, weil es wird immer geschimpft, dass der Videobeweis die in Sachen Tor oder Nicht-Tor so lange braucht und deswegen so die Stimmung zerstört. In so einem Fall, ehrlich gesagt, hat er mir die Stimmung gerettet, weil ich war nicht entsetzt. Ich wäre entsetzt gewesen im anderen Fall. Das Einzige, was mich da dann wirklich gewundert hat und was ich finde, was man diskutieren kann und von Colinas Erben auch so bestätigt wurde, dass es da für die Schwalbe keine gelbe Karte gab. Also für mich wäre das Spiel, und ich bin kein Vertreter von vielen gelben Karten oder vielen Freischussentscheidungen, aber für mich gab es in der Anfangsphase zwei Szenen, die ganz klare gelbe Karten waren. Das war die Schwalbe und das war der Ellbogeneinsatz. Danach ähm, von Bikaktschitsch an Kerk, wegen dem Kerk dann ja auch ausgewechselt werden musste, das war keine Absicht, die, der Ellbogeneinsatz, aber es waren beides für mich hundertprozentige gelbe Karten. Und sowas, ja, ich glaube, Dingert wollte sich halt so ein bisschen das am Anfang offen lassen, aber ich finde, das kann man machen bei kann-gelben Karten. Ich finde, das waren beides muss-gelbe Karten. Und das sowas beeinflusst ein Spiel schon stark, wenn ein Innenverteidiger relativ früh gelb sieht oder auch ein Stürmer. Die gehen halt dann ganz anderes rein. Und das sind so die kleinen Sachen, die mich dann schon... Ja, verärgern oder, ich weiß nicht, stinksauer, aber ich finde, das sind halt schon so Sachen, da hätten wir das Glück auf unserer Seite eigentlich haben müssen.
1: Alex, wie bewertest du die beiden Situationen?
3: Ja, den Elfmeter, ähm, sagen wir so, ich habe auch zuerst gedacht, dass es, ähm, ähm,
1: äh, hat
3: er nicht einfach noch Glück gehabt, Everton, wenn er sich nicht hätte hinfallen lassen, dann wäre es wohl dann doch eine Elfmeter gewesen. Aber er hat ihn wohl, glaube ich, auch vorher berührt. Ne? Also er hat tatsächlich, also zumindest sah es aus meiner Perspektive so aus, dass er den Ball doch auch vorher noch spielt. Da haben wir eine riskante Grätsche da mit einem Strafer. Ähm, daher. aber sonst ähm, bin ich bei Jakob, das ähm, nach dem ersten Video-Review ähm, äh, hat man schon gedacht, das wird bestimmt zurückgenommen werden. Ja, ist immer so die beiden äh, Szenen, die du ansprichst. Ob es da eine gelbe Karte dafür geben muss, ähm, für den gelben Umschlag ja, das sehe ich auch so. Ähm, ob man, der, ja, er sieht halt die Grätsche und lässt sich da hinfallen. Ob man, ich glaube, wenn man gleich gelb zeigen muss. Ja, kann man schon natürlich geben, ist schon in Ordnung. Aber ich hatte da irgendwie keinen Aufreger, dachte man, das passiert so oft und die Grätsche war ja auch da und der Kontakt war auch da. Na gut, aber ich glaube, die beiden gelben Karten werden im Endeffekt bei einem Saisonrückblick nicht ähm, irgendwie Indiz geben, warum wir die Saison verloren haben oder nicht.
1: Davon ist auszugehen, dass äh, diese beiden nicht gegebenen gelben Karten am Ende nicht äh, einem Abstieg, Nicht-Abstieg äh, des ersten FC Nürnberg schuld sind. Es war so, Jakob, du hast es auf Twitter geschrieben, du warst mit den ersten 15 Minuten relativ zufrieden oder sogar sehr zufrieden, die der erste FC Nürnberg gespielt hat. Man hat nicht so übermäßig viel zugelassen äh, von Hoffenheimer Seite, hatte selber jetzt auch nicht so das zwingende Offensivspiel, aber davon war jetzt auch mal nicht auszugehen. In der neunten Minute hatte Löwen die Chance. Äh, Behrens kann dann den Abpraller äh, jedoch nicht verwerten. Ähm, was hatte ich die ersten 15 Minuten positiv sehen lassen?
2: Das Offensivspiel in der Tat. Also defensiv finde ich unter Schaumers bis jetzt generell sehr durch, überdurchschnittliche Leistungen für unsere Verhältnisse. Ich bin ja grundsätzlich auch der Meinung, dass in der Innenverteidigung vor allem die meiste Qualität, was die Bundesliga-Fähigkeit angeht, bei uns liegt. Aber es, man hat in vielen Szenen gesehen, dass der Strafraum besetzt worden ist von mehr als zwei oder einem oder zwei Spielern, sondern dass auch mal drei, auch mal vier im Strafraum waren. Behrens hat sich Mühe gegeben, im Strafraum immer wieder aufzutauchen und das hat es doch unter Kölner sehr wenig gegeben. Wir haben unter Kölner sehr, sehr viele Flanken immer in den Strafraum fliegen sehen, wo nur Ischak stand, der halt dann auch eigentlich nicht treffbar ist. Flanken sind ja auch grundsätzlich eher kritisch zu sehen, was die, was die Erfolgsquote angeht. Und da habe ich doch eine Idee dahinter gesehen, wie man versucht, in verschiedenen Positionen den Strafraum zu besetzen und dann durchzuspielen. Und das hat mich eigentlich positiv gestimmt, weil... Da war so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass so ein klarer Plan erkennbar war, weil ich sehe den nicht in der Offensive bei uns. Aber es war halt zumindest der Versuch da, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man überhaupt eine Chance hat. Und das, finde ich, zieht sich ja halt durch die ganze Saison, dass wir uns unglaublich schwer tun, klare Chancen zu erspielen. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht gewinnen, weil wenn du zwei Torchancen pro, pro Spiel hast, musst du halt beide nutzen, damit du ein Spiel gewinnst. Und wir haben halt meist selten mehr als zwei.
1: Ja, du sprichst es schon so ein bisschen an. Da waren Versuche da, aber dabei ist es dann eben auch geblieben, Alex. Es bleibt letzten Endes, und damit nehmen wir so ein Stück weit das Spielfazit vorweg, der erste FC Nürnberg war stets bemüht, aber das allein reicht eben nicht.
3: Ja, da sprichst du den wunden Punkt an. Und da bin ich natürlich auch jemand, der, ich habe es mir heute nochmal sagen lassen müssen, der doch sehr kritisch ist oder sehr extrem sieht. Ich bin halt irgendwie etwas desillusioniert, weil ich mal sage, ich bin da auch nicht so bei Jakob. Ich sehe da nicht den großen Verbesserungen. Klar, wenn man natürlich tiefer steht, dann steht man im Zweifel etwas konstruktiver und, und, und defensiv sicherer. Aber natürlich noch mal noch mehr auf Kosten einer jeglichen Spielkultur, ich glaube, der Florian hat äh, es etwas, etwas optimistischer und etwas positiver. Ähm, hat auch aber auch festgestellt, dass die Bälle, die quasi strukturiert von hinten raus gespielt werden, noch deutlich weniger sind als, als noch vorher. Und äh ja, das, das ging Hoffenheim nicht einfach ist, das wusste man auch. Aber es ist natürlich für mich schon so eine, so eine endgültige Abkehr von jeglicher Art von Idee von Fußball, die wir letztes Jahr zumindest noch mal vorhatten, auch wenn es schwer umzusetzen ist. Jetzt spielt man irgendwas, und na, aber vor der Folge krönt ist es nicht. Klingt ein bisschen frustig, ist es wahrscheinlich auch.
1: Frust kam auf jeden Fall dann in der 25. Minute auf, als es Handelfmeter für Hoffenheim gab. Wir müssen das jetzt vielleicht auch gar nicht bis zum Erbrechen wieder ausdiskutieren. Ich habe es mir jetzt noch fünfmal angeguckt. Äh, die Elfmeter-Auslegung ist aktuell so, äh, es ist für mich nur in Teilen nachvollziehbar, wenn der Spieler den Arm wegzieht äh, und wir sagen, Absicht ist äh, das, das oberste Gebot, dass dann der Elfmeter trotzdem gegeben wird. Äh, nichtsdestotrotz war es dann Kramaric stehen, sicher verwandelte und ab dem Zeitpunkt Jakob das denke ich, können wir ohne Umschweife so sagen, gab es nur noch eine Mannschaft, die gespielt hat und streng genommen auch deutlich hätte deutlich höher hätte führen müssen am Ende.
2: Ja, zu 100 Prozent. Also ich möchte auch klarstellen, ich habe nicht gesagt, dass wir uns irgendwie groß verbessert hätten. Alex, Das ist mich, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. <lacht> ich habe nur gemeint, dass auffällig war, dass der Strafraum in manchen Szenen einfach mehr besetzt war als vorher und das, glaube ich, lag am langsameren Spielaufbau. Aber Danach, also ich, ich habe auch eine klare Meinung zum Elfmeter. Ich finde, den kann man geben. Und ich bin auch der Meinung, dass also irgendjemand hat ihn verglichen mit dem Hertha-Spiel, warum wir da keinen bekommen haben. Da bin ich auch immer noch der Meinung, dass wir da hätten einen kriegen müssen. So verstehe ich die Handregel momentan. Es ist wohl immer so ein bisschen ein Kann dabei, aber der Ball geht an die Hand. Und ich, ich bin wirklich ein bisschen frustriert, was unsere Abwehrspieler generell immer mit den Händen im Strafraum machen. Also man sieht es, International oder in Bundesliga, die, die Spieler, die Verteidiger nehmen einfach den Arm, die Arme hinter, die, hinter den Rücken. Mhm. Und unsere Verteidiger, das, das, das super Beispiel ist immer dieses Abseitsreklamieren von Valentini letztes Jahr, wohin da die Hand Absolut. bekommen hat. Ich muss immer <lacht> daran denken, unfassbar dumm. Everton letztes Jahr auch schon äh, in einer ähnlichen Szene, das war dann 1 zu 3, das war nicht so schlimm, aber immer haben sie die Arme irgendwo umeinander fliegen und dann passiert es dreimal in der ersten Halbzeit, dass, dass dadurch Szenen entstehen. Der zurückgenommene Elfmeter, wo Alex ja gerade ganz richtig gesagt hat, wenn der einfach weiterläuft, dann kriegt er ihn. Und zu Recht, dann glaube ich, hat Everton nochmal eine ne komische Szene gehabt, kurz vor der Halbzeit. Das sind alles, also was wir da hinten riskieren an Elfmetern, das ist einfach, das ist zum Haare raufen, weil aus dem Spiel raus mit dem Stand von 0-0 war alles okay. Dass danach ähm, Hoffenheim aufgedreht hat und dass die uns auch individuell überlegen sind, das, das kann ich verstehen, das muss man so hinnehmen und solange es 0-0 steht, ist immer ein 1, -1 möglich, deswegen bin, bin ich da nicht total, ist desillusioniert in der Zeit, aber ich habe da auch bis zur Halbzeit dann nichts Gutes mehr gesehen. Bitte natürlich, dass das Kerk dann ausgewechselt werden musste, aber der ist halt momentan auch absolut gar kein Faktor für uns und ja, May, dass dann äh, äh, Leibold, ich schon, dass dann Bauer eingewechselt wird für einen Verletzten, das war mir schon vor dem Spiel klar. Also, dass irgendjemand sie verletzt, ausgewechselt wird und Bauer zum Einsatz kommt, ja.
3: Vielleicht, vielleicht ein Wort von, von mir aus nochmal zu, zu meinem Verständnis von dieser Handauslegung. Also, wenn ich das alles richtig, was ich bisher gehört habe, also nicht nur zu dem Spiel, sondern generell richtig verstanden habe, ist es einfach so, dass man mittlerweile sagt, ein Profispieler ist in der Lage, seine, nicht nur seine zwei Geräten, sondern auch seine Hände so zu koordinieren, dass er jederzeit weiß, was er da tut. Dafür macht er nichts anderes, außer seinen Körper zu trainieren, das ganze Jahr. Das heißt, wenn ich einen Arm irgendwo habe, dann ist es quasi immer Absicht, weil ich meine Hand eben dahin bewegt habe. Und wenn das bei nürnberg Nürnberg-Spieler nicht der Fall sein sollte, dann können wir wieder polemisch werden, mal fragen, warum sie das grauslich nicht können. Und deswegen sagt man, okay, wenn der die Hand da oben hat, dann hat er das koordiniert gemacht und damit vergrößert er seine Körperfläche. Und wenn er jemand da jemanden dahin schießt, ist es seine Hand. Und deswegen, äh, ob man die Regel jetzt gut findet oder nicht oder schon, schon wie klar, dass wir jetzt schon fast beim Feldhockey sind, das ist alles richtig, da kann man darüber diskutieren. Ähm, es gibt auch Vorstöße, die sagen, für sowas dann einfach indirekten Freistoß im Strafraum zu geben, das finde ich durchaus interessante die Überlegung aus der Distanz. Ähm, ja. Aber nach der aktuellen Regelauslegung, wie man so hört, ist das für mich auch ein klarer Meter gewesen. Kurz gesehen, da war klar, Hand war dran, Ende.
2: Ja, und das ist dann auch eine Frage der Klasse, wie du das gerade sagst. Das, das geht anscheinend unseren Spielern ab. und Das ist ja auch in Ordnung. Wir reden ja von Zweitligaspielern. Wir haben ja keinen etablierten Bundesligaspieler. Und da, da geht es halt denen einfach ab. Und das haben sie nicht geschafft. Und das war was, ich glaube, das ist so ein Mitgrund, warum Köln jetzt auch nicht mehr Trainer ist. Weil das ein Trainer ist, der eigentlich gezeigt hat, dass er sehr, sehr gut Mannschaften entwickeln kann in der Jugend und, und auch in der zweiten. Und jetzt auch in, in, bei den Profis. Aber der Entwicklungsschritt in dem Jahr, der geht mir komplett ab. Ich sehe bei keinem Spieler eine Verbesserung zum letzten Jahr. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten enttäuscht hat. Und ich glaube, was wir auch erwartet haben. Und ich glaube, das ist auch das, was uns als Clubfans so frustriert momentan, dass ein Schritt fehlt, den wir uns schon... Also ich habe ihn erwartet. Ich habe ihn wirklich schlicht und ergreifend erwartet, dass Kölner schafft, die weiter so zu entwickeln. Und das ist der Entwicklungsschritt, der mir gerade fehlt. Und das sind Fehler, die haben wir letztes Jahr gemacht und die machen wir in dem Jahr wieder. Und das ist einfach extrem frustrierend.
1: Wir machen die Michael-Kölner-Diskussion heute nicht neu auf. Die können wir dann gerne im Saisonrückblick zum 28. Mal führen. Äh, nur, dass ich nicht falsch verstanden werde. Also ich bin absolut dafür, dass es in so einer Situation Hand Handelfmeter gibt. Ich finde nur die, diese Regelformulierung, ob der Absicht einfach behämmert, um es mal kurz zu machen. Also vielleicht stört mich tatsächlich nur ein Wort in dieser Regelformulierung. Ist aber auch egal, am Ende gab es Elfmeter, den... Kann, muss man wahrscheinlich sogar geben, ähm, so wie es eben aktuell interpretiert wird. Und in Folge richtig gab es dann eben auch die Führung für Hoffenheim. Alex, nochmal ganz kurz zu den 20 Minuten danach. Du hattest das letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet im Podcast. Das war genau das Spiel, das man dann von Hoffenheim auch erwarten musste und aus FCN-Sicht befürchten musste, oder? Das dann in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit äh, zu sehen war.
3: Ja, ähm, das ist halt tatsächlich so. Ne? Also wir wir haben halt da in der Beziehung nichts zu bieten. Und äh, wenn wir halt defensiv ein reines Defensivkonzept haben und wir gerade in Rückstand, dann ist das Konzept da auch vorbei. Wie hat es mal jemand gesagt gehabt, wir wollten 0 zu 0 spielen. Das ging auch bis zum 1 zu 0 ganz gut. Ähm, so ähnlich ist es äh, das derzeit halt auch schwierig. Also es ist, äh, wenn man dann kein Konzept hat, nach vorne zu spielen, auch wenn die Ansätze, wie gesagt, äh, vielleicht etwas besser waren als zuletzt. Ähm, dann wird man kein Tor schießen und ohne Torschuss. Roland hat diesmal fünfmal aufs Tor geschossen, aber in der ersten Halbzeit allerdings, glaube ich, nur ein Einzigster kam aufs Tor wirklich. Und der wurde allerdings von Baumann extrem schlecht abgewehrt, muss man sagen. Da hätten wir auch mehr draus machen können.
1: Das ist durchaus richtig. Die Statistik gibt es so wieder und wir hatten es vorhin angesprochen, Eduard Löwen schoss. Baumann ließ nach vorne abprallen, aber dann waren die FCN-Spieler eben den Tick zu später die Situation verpufft. Neunte Minute war das der Fall. Aber der erste FC Nürnberg sollte durch Hanno Behrens noch zum Ausgleich kommen, schoss also sein Tor, das Tor, das wir ihm vielleicht gar nicht zugetraut hatten. Das geschah dann in der zweiten Halbzeit und wir schauen uns die dann hier bei Total Beklubt gleich nochmal genauer an.
0: mein
3: Hallo, mein Name ist Heike Trexler, ich bin doppel olympiasiegerin im Weitsprung.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
3: Ja,
2: hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Säbelfechten.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: die zweiten 45 Minuten brachten zunächst den Ausgleich für den F FC Nürnberg und am Ende doch wieder 0 Punkte, da Kramaric eben der Mann des Nachmittags war und für Hoffenheim noch den Siegtreffer erzielte. Zu Gast sind immer noch Alexander Endel und Jakob Lexer hier bei Total beklubt. Wir wollen uns nun diese zweiten 45 Minuten genauer anschauen. Und los ging sie, Alex. Ja, salopp gesagt, beschissen. Äh, Enrico Valentini der bis dato kein gutes Spiel gemacht hatte, das muss man auch einfach äh, so festhalten, viele Angriffe kamen über seine Seite. Äh, ja, wollte dann mal den Abschluss suchen, tat das auch, der Ball wird zur Ecke geklärt und er äh, verletzt sich am Oberschenkel an einer Sehne-Saison ähm, aus für ihn. Und damit gab es dann für Timothy Tillmann auf einmal das unverhoffte, unverhoffte Bundesligadebüt, so heißt es richtig. Ähm, ja, das waren, glaube ich, zwei Situationen. Die eine hätte es für den FCN nicht gebraucht und die andere kam noch überraschender wahrscheinlich als das Debüt von Lukas Jäger vor ein paar Wochen. Ja, ist, ist
3: es natürlich, es ist, ist kriegt natürlich eine unglaublich bittere Ironie, ähm, wenn, wenn man sagt, Nürnberg gerade eh schon Probleme beim Abschluss und bei Torschüssen und dass wir quasi zwei Spieler, wenn das bei Kubo auch stimmt, ähm, sich beim Versuch, eines Tors, überhaupt aufs Tor zu schießen, so verletzen, dass sie raus müssen. Das, das ist schon, das, da muss man sich schon auf die Lippen beißen, ne, wenn es nicht so traurig wäre. Ähm, ja, es war sehr harmlos, das ist richtig, ich bin dann wirklich über das 1 zu 1, ich habe es auch bei meiner Live-Ticker-Berichterstattung, also ich bin wirklich erschrocken. Ich hätte eigentlich überhaupt nicht mehr mit dem 1 zu 1 oder sowas gerechnet, was auch du hast, ein nicht schlechter Angriff war und auch nicht mal schlecht, äh, nicht mal schlecht abgeschlossen, wobei ich auch sage, Baumann war heute nicht sein bester Tag, vielleicht war er überrascht, dass das noch zwei Schüsse aufs Tor kam. Okay, ich muss mir die Polemik verkneifen, habe ich mir sagen lassen müssen. Also ähm, der war nicht besonders gut geschossen, aber, aber der Angriff an sich war gut und äh, dann das 1-1 war überraschend und da hat hatten tatsächlich mal nochmal gesagt, das vielleicht jetzt das Momentum. Ne, jetzt nochmal, Hoffenheim ist ja hinten dran. Ähm, bekanntermaßen ähm, neigen sie dazu, Punkte zu vergeigen auf der auf die letzten, äh, letzten halben Stunde, vor allem letzten zehn Minuten. Umso mehr hat es mich dann überrascht, aber da kommen auch noch dazu, dass eben, oder du hast schon angesprochen, dass dann äh, Jäger für, ähm, für, für Kubo kamen, ne? wo man sagt, der ist jetzt da sitzt da gerade so, du hast einen überraschenden Ausgleich gemacht, du hast vielleicht ein bisschen Oberwasser psychologisch und, äh, und wir müssen die auf Sieg spielen, ne? Was bringt so einen Punkt in Hoffenheim? Ähm, und, und dann einen Jäger zu bringen für Kubo, habe ich nicht verstanden, aber vielleicht habe ich auch eine andere Meinung dazu.
1: Ja, Jakob, äh, Verletzung Valentini diskutieren wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher. Lass uns mal über das 1 zu 1 sprechen. Das Ganze war natürlich auch überhaupt nur möglich, weil Hoffenheim gefühlt nicht nur einen, sondern vier Gänge zurückgeschaltet hat. Also Hoffenheim hat gesagt, wir machen mal hier ganz ruhig und wenn wir da einen Konter fahren, dann ist das Ding hier in Sack und Tüten und dann hat eben Julia Kubo diesen ein Geistesblitz, den man sich eigentlich von ihm ja, eher so im Viertelstundentakt erhofft, der dummerweise aber nur ja, jedes vierte Spiel auftritt, ähm, spielt dann raus zu Leibold. Der hat ein bisschen Glück bei seiner Hereingabe, dass die wirklich direkt in den Fuß von Ishak dann abgefälscht wird und der liegt weiter auf Behrens und ähm, der erwischt dann, Alex hat es angesprochen, Baumann auf dem falschen Fuß. Äh, wie hast du das 1-1 wahrgenommen?
2: War absolut ein schöner Spielzug insgesamt. Du, ihr habt das schon alles angesprochen. Ich meine, da haben jetzt Spieler, die wirklich über weite Strecken enttäuschen. Ich habe Behrens zum Beispiel stark kritisiert. Ich fand ihn unterirdisch im Spiel davor. Der, Die Laufwege haben nicht gestimmt. Zum Teil ist er den Bällen auch nicht mehr nachgegangen. Ähm, das, was eigentlich wo also der, der Vorkämpfer zumindest ist im, im Spiel, das hat er da bleiben lassen. Ischak ist komplett blass geblieben. Leibold ist bis jetzt eine ja, Schwäche eigentlich auf der linken Seite statt eine Stärke von uns. Und Kubo ist eigentlich die permanent unsichtbar und da machen alle drei eine richtig gute Szene draus. Ischak wirklich auch wieder super Übersicht, also stark gemacht. Der Abschluss mit bisschen Glück, aber Mai, ähm, Behrens macht ihn rein, ist jetzt unser bester Torschütze. Der Spielzug war auf jeden Fall gut. Wir brauchen halt von diesen Spielzügen, weil auch da ist, glaube ich, die Expected Goal in dem Fall aus, aus der Situation nicht besonders hoch. Wir bräuchten eigentlich fünf, sechs, sieben Chancen, ungefähr von der Qualität, um Bundesliga-Status zu erreichen. Und das sagt eigentlich alles aus, dass das eine der wenigen war in der kompletten Rückrunde und ich glaube auch in der kompletten Saison, wo wir das so ausgespielt haben. Aber das hat natürlich Mut gemacht. Man muss halt auch dazu sagen, dass Hoffenheim, also das mit den zwei Gängen finde ich, fast noch untertrieben, die haben ja gar nichts mehr gemacht. Also die, was Hoffenheim, glaube ich, hat eine der schlechtesten Leistungen in den letzten Wochen hingelegt und das ist so das Thema nach der Halbzeit, das zieht sich eigentlich durch seit mindestens zehn Spielen, dass die Gegner relativ schwach spielen für ihre Verhältnisse und wir verlieren trotzdem jedes Spiel. Und wenn es gut läuft, dann holen wir mal einen Unentschieden. Und das ist halt eigentlich das Schlimmste neben den Verletzungen, dass wir in, in gegen, gegen schwache Gegner oder schwach spielende Gegner trotzdem nichts mitnehmen können. Und das ist halt so ein bisschen das, es gab dann noch die Chance von grubo direkt danach. Aber so wie er sich bewegt hat, wie soll er an den Ball gehen, außer mit der Hacke? Und es war natürlich klar, dass da hat auch Baumann damit gerechnet. Das ist keine große Chance gewesen. Ja, und dann ja, macht natürlich der Klamaric das Ding mit der Hacke rein. Das ist dann halt auch wieder typisch. Aber ja, das war ein schönes Tor für uns. Aber es ist halt auch insgesamt einfach zu wenig, solche Chancen.
1: Alex Jakob spricht so ein paar Sachen an. Es war ja so, dass Hoffenheim dann was tun musste, sich damit reichlich schwer tat. Julian Nagelsmann hat dann gewechselt, hat mit poschenden einen Verteidiger rausgenommen, Scholley dafür gebracht, einen Stürmer, äh, stellte dann ein bisschen um. Aber das hat immer noch nicht so richtig geklickt bei, bei Hoffenheim. Dann gab es die Situation, die Jakob angesprochen hatte, ähm, eine Viertelstunde nach dem Tor ungefähr, als eben... Ähm, Während den Ball nach innen bringt, Kubo dann da irgendwie versucht, mit der Hacke den Ball Richtung Tor zu befördern. Wobei das ja auch eher so ein Kuller-Ding ist, was dann da rauskam. Und auf der anderen muss dann dafür ausgewechselt werden, so zumindest wurde das ja kommuniziert. Dann kommt Jäger für Kubo, äh, darüber werden wir dann nochmal sprechen, ob da nicht Knöll oder Palacios die bessere Wahl gewesen wäre. Und zwei Minuten später äh, gibt es dann eben, ja gefühlt, die, die Eine ähnliche Situation im Nürnberger Strafraum, äh, wo erst ein bisschen ja, unfreiwilliger Slapstick ist, weil Löwen sich auf den Hintern setzt und am Ende Kramaric eben weiß, wie man mit der Haken -Tor macht, zu einem Überfluss dann auch noch äh, Matenia dabei tunnelt und äh, dann ja, steht es 2-1.
3: Ja, ich sag mal so, das hängt natürlich auch mal, ich erinnere mal noch ganz schwach uns an das Spiel gegen unseren nächsten Gegner, dass wir nächstes vor unserer Brust haben. Da hatten wir es nämlich ähnlich. Da ist natürlich auch immer eine viele Frage, was da von der Bank kommt. Ne? Auch wenn die jetzt nicht so richtig überzeugen, aber Schala kam zum Beispiel rein, Bittencourt kam rein. Das ist natürlich dann auch Qualität, die können wir uns, die haben wir nicht. Und die kommen da halt in der 69. und 72. auf, auf den Platz. Und Schala hat sich auch das Tor dann mit vorbereitet das ist halt einfach auch nochmal die Qualität, die, wie damals wie gesagt, bei frankfurt was Haller, der dann reinkommt und der uns dann halt nochmal richtig wehtun kann. Und äh, da fehlt, fehlt uns jegliche Substanz, was wir nochmal von der Bank nachlegen könnten. Und ähm, da hat man das schon gemerkt. Ne? Aber ich glaube auch, dass das Hoffmann meine ich, dass ich eigentlich dachte, ähm, so sagt man das auch so taktisch, der Club muss jetzt irgendwann aufmachen, ne? weil das ein, selbst ein Punkt kann ja nicht reichen. Ähm, haben halt nicht gemacht, <lacht> aber ähm, dann kommt der Karamalic und macht dann so ein schönes Tor.
2: Also ich möchte zu dem Wechsel, Entschuldigung, weil du hast ja gerade den Jäger vorhin schon angesprochen, ähm, also ich frage mich schon, was da los ist, also wir haben mit Simon Rein jemanden, der hat schon ein paar Bundesliga-Einsätze gehabt, der ist zumindest auf, auf mittlere Sicht eine Option für die erste Mannschaft und den Lukas Jäger, der mit auch weder in dem Alter ist noch fußballerisch irgendwas vorweist. Was ihn dazu befähigt, dass er uns irgendwie hilft nächstes Jahr. Und ähm, Federico Palacios, der jetzt nicht überragend gespielt hat, als, als er noch Stamm gespielt hat, aber ehrlich gesagt besser als, als Kubo. Ich weiß nicht, was die im Training machen, dass der Schommers den nicht mal die Chance gibt. Und der Wechsel, also Jäger für Kubo, da platzt mir die Hutschnur. Weil was, was, was ist das für ein Zeichen? Also ich finde das eine absolute Katastrophe, den Spieler, der, ich, ich muss immer nur an, an, an das, wo ein Jäger als Neuzugang da war und der Leibold ihn gefragt hat im Trainingslager, im club tv was machst du eigentlich beruflich? Und das, das ist, ist so bitter. Und da muss ich echt sagen, ich, ich möchte ihm schon mal grundsätzlich die Chance geben, dass er da irgendwie was umsetzt. Aber das sind nicht die Zeichen, die du setzt als, als Trainer. Und wir haben junge Spieler, wir haben wahnsinniges Verletzungspech und Sperrenpech natürlich auch. Da, da, da wird Der Die Bank wird natürlich arg dünn. Aber Palacios ist ein Spieler, der gezeigt hat, dass er, der hat zwei Tore geschossen bis jetzt, der kann mit dem Ball umgehen, der hat, hat aus meiner Sicht eine der besten Ballverarbeitungen bei uns im in der Offensive. Macht eigentlich das, was Kubo macht, in besser. Und sieht momentan gar keine Chance. Also ich
3: weiß auch nicht, was da los ist. Ich vermute, dass der furchtbar trainiert, aber man weiß es nicht. Also da muss ich auch noch, ich, ich will es ja nicht wieder machen, ich habe gesagt, ich verspreche es, ich tue es nicht wieder. Aber für, für, Kölner hätte man tatsächlich, wenn der diese Maßnahmen getroffen hat, wie gesagt, ich sag's mal so, Kubo, der jetzt zum dritten Spiel Spielseite spielt, bis auf ganz wenige Lichtblicke, ähm, eigentlich unterirdisch spielt, Kerk, wie, genauso schlecht ist, wie man ihn seit der Verletzung auch gesehen hat und eigentlich gar nichts reißt und gut, für die Auslösung kann er jetzt nichts, ähm, und dann, wie gesagt, einen Jäger zu bringen, ich sag's mal böse, wie gesagt, wenn das Kölner gemacht hätte, ne, wäre es ein Aufstand mehr gewesen. Ne. Das gibt eine unglaubliche Milde, gegenüber Schommers, vielleicht auch zu Recht, das ist auch, auch okay, der kann auch ja nichts dafür, aber die Maßnahme würde man bei, bei Kölner nicht verstanden haben, die er da getroffen war. Und ich sage gerade so, dieses Jäger für Kubo, ich habe auch gesagt, der hat, dem, da, ich hab, da muss ich jetzt lachen oder heulen. Ne. Du musst du musst doch einen Dreier holen, du musst doch jetzt diese Situation, was nutzt denn dir ein Punkt? habe ja schon mal gesagt. Und dann Jäger zu bringen, für was? Ne? Da bin ich genau bei dir, Jakob. Ich verstehe es nicht. Das ist Signal und auch taktisch nicht nachvollziehbar.
1: Ich möchte Lukas Jäger ein bisschen in Schutz nehmen, weil Jakob getan hat, als wäre er 33. <lacht> Lukas Jäger ja. ist 25. Also, ja. Er ist durchaus <lacht> in dem Alter, dass er durch äh, ja noch eine Weile Profi-Fußball spielen kann, ob das auf Erstliganiveau ist. Da müssen wir nicht ja, drüber das, das, reden. Ne? Das, das, das könnte ich auch gar nicht.
2: Zweitliga-Niveau.
3: Ja, aber das möchte ich, das ist auch, das könnte ich wirklich gar nicht beurteilen. Das möchte ich ganz wichtig von mir anders aus sagen. Ich könnte es nicht sagen. Ich weiß nicht, wie gut Jäger ist. Ich habe ihn im Trainer nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Aber ich sage mal so von der Position her, ist er ein reiner Zerstörer. Warum man da den bringt für einen, einen, einen Stürmer oder einen Offensivspieler an der Situation, wo ich gerade einen Ausgleich gemacht habe, erklärst du uns felix vielleicht irgendwann mal
2: er, in irgendeinem
3: spiel für die u 21 hat
2: er die bude gemacht
1: also ich werfe eine hab, ehrlich, da habe ich dran gedacht im ersten moment ich werfe eine these in den raum warum er lukas jäger gebracht hat und wenn es so ist dann äh, gute nacht marie also er hat lukas jäger gebracht um zusammen mit patrick Eras das zentrum dicht zu machen das 1 1 zu halten und am ende mit Eras wahlweise Jäger einen zweiten Kopfball starken Spieler vorne reinstellen zu können. Und Fair da das bike. sein letzter Wechsel war, wollte er aber erst auf defensive Absicherung gehen und hat deswegen nicht Törlis Knöll gebracht. Ich hoffe inständig, dass das nicht wahr ist, aber ich könnte es mir vorstellen.
2: Ja. Knöll ist halt auch ein gutes Stichwort. Der, natürlich ist es ein Junge, der braucht ein bisschen, um, um reinzukommen. Und der Sprung von der Regionalliga Nord ist es, glaube ich, Nordost, Nord Alex, ich glaube du Nord. weißt. Das. Nein, das ist Nord ist es. Ähm, in die Bundesliga ist natürlich schon ein großer und äh, der hat schon deutlich eine deutliche Delle drin gehabt schon, schon seit längerem. Aber auf was bereiten wir uns gerade vor? Wir bereiten uns gerade vor auf einen wahrscheinlichen Abstieg und das ist glaube ich schon mal klar und das ist den Fans klar. Ich habe man merkt es auch so ein bisschen. Ich glaube auch das ist ein Grund, warum sich gerade keiner aufregt, weil es rechnet eh keiner mehr damit, dass wir drin bleiben. Der Satz von Martinia Deutschland rechnet nicht mehr mit uns, ähm, das klingt zwar lustig, aber es stimmt ja auch. Und man muss jetzt auch mal so ehrlich sein, die Chance ist da rechnerisch, die anderen sind echt auch ganz schön schlecht, aber wir sind schlechter. Und dann frage ich mich schon, auf was baue ich denn, auf, auf, auf was bereite ich mich denn vor? Und wenn ich als Schommers, wie er ja im Interview danach gesagt hat, er möchte, er traut sich das zu, er möchte Trainer bleiben, er traut sich zu in der Bundesliga und in der zweiten Liga, als nicht Interimstrainer, sondern als, als Trainer zu reüssieren, dann möchte ich da auch einen klaren Plan sehen. Und der Plan kann nicht sein, dass ein Spieler, der sich in zwei Jahren nicht durchsetzen konnte, ähm, in ja. Lukas Jäger dann als der, äh, auch noch in eine Situation zu bringen, wo er im Endeffekt nur verlieren kann. Weil was will denn Jäger gewinnen in dem Moment? Für den ist das natürlich auch eine totale Scheißsituation. Dann muss ich doch zeigen, was ist mit Palacios, was ist mit Knöll? Das sind Spieler, die haben Vertrag nächstes Jahr. Das sind Fuchs. junge Spieler, die sich entwickeln können. Fuchs auch. Fuchs auch, ja. Ich weiß, der ist nicht beliebt in der Fanszene, aber der ist auch. Der, bei dem kann ich mich zumindest darauf verlassen, dass er kämpft und kratzt und beißt. Und was Fuchs auch besonders gut kann, ist ja das Spiel ohne Ball, dass er mal drauf geht, dass er sich da einsetzt. Das hat er am Anfang von der Saison ziemlich gut gemacht. Und wir gehen jetzt auch ein bisschen früher drauf. Wir spielen auch ein bisschen aggressiveres Pressing. Und Fuchs steht nicht mal im Kader zum Teil. Ich glaube, ähm, am Wochenende stand er jetzt mal wieder drin, aber das sind doch Spieler, wo ich sage, da, da sind Schritte möglich. Und das sind Spieler, die, die für unsere Kragenweite im nächsten Jahr genau passen eigentlich. Und da frage, das da fehlt mir, das, dass, dass schon mal den Schritt dann auch klar macht und sagt, Hey, ich bin ein guter Trainer, ich kann da was entwickeln und ja, die sind jetzt noch nicht so weit, das sind keine Bundesligaspieler, ist Jäger übrigens auch nicht. Und das ist aber so meine Idee und hier mache ich, du kannst nicht das ganze Spielsystem verändern, das ist schwierig in der kurzen Zeit, aber ich möchte Ideen sehen. Und die Ideen, die sind ganz, ganz grob fassbar, aber es ist schon echt schwierig und du siehst auch inzwischen, finde ich, bei Behrens, bei Leibold auch, du siehst echt schon den Frust an, wie die selber sehen, dass sie schlechter sind, als sie gedacht haben. Und das spielt momentan schon rein und da wird so ein bisschen jugendliche Frische schon gut tun, auch wenn die dann nicht uns das Spiel gewinnen. Ja, natürlich, der Knöll, wenn uns das Spiel gewinnt, dann, dann haben wir Riesenglück. Dann ist es eine super Leistung von ihm. Aber das erwarte ich halt auch nicht von ihm. Und da, da, das, sowas
3: regt mich dann schon auf. Also mich hat die Einwechslung Jäger echt aufgeregt. Ja, geht es mir auch so. Aber der Jakob, das ist wirklich ein guter Punkt, weil das ist eigentlich, das versuche ich auch immer jedem immer zu erklären, warum ich mich eigentlich überhaupt noch, überhaupt noch aufrege. Ähm, weil mir eben diese Perspektive für nächstes Jahr fehlt. Ne? Ähm, weil es ist vollkommen egal, Michael Quellner, das ist schon lange Geschichte, brauchen wir gar nicht mehr diskutieren, aber ähm, das, das alles, ich dachte mir, alles, was wir tun in diesem Jahr, ist, ist quasi schon eine Investition in die Zukunft. Idealerweise steigt man dadurch nicht ab, aber spätestens jetzt, muss man merkt, die können fast nicht mehr nicht absteigen, dass wir dann doch zumindest in die Zukunft investieren. Und immer dann denken, was spielen wir nächstes Jahr? Wie du sagst, wegen Spieler gebe ich dir mein Vertrauen? wenn kann ich mal die Erfahrung einfach mitgeben, zu sagen, hey, dann kick doch mal in Hoffenheim und kick doch mal gegen Leipzig. Und, äh, und das, das, das ist ja eine riesige Erfahrung, die du, die du gegen Sandhausen und Heidenheim nicht, nicht wieder aufholen kannst, vor der Kulisse zu spielen, unter dem Druck zu spielen das, das pflegt dich doch. Und dann, dann spielt doch kein Kubo, der der mit 99%iger Wahrscheinlichkeit erstens nicht gut spielt und zweitens nicht mal nächstes Jahr bei uns sein wird. Also egal, ob wir sogar die Klasse halten würden, wird man wahrscheinlich nicht verpflichten. Ähm, und, und da sitzen dann eben Leute draußen, die nächstes Jahr spielen würden und da bin ich vollkommen bei dir. Das ist das, was ich nicht verstehe, sowohl vom Spielsystem wie auch vom Zeitpunkt des Wechsels, ohne jetzt nochmal drauf einzugehen, äh, vom Tenderwechsel, äh, wie auch vom, vom, vom Kaderzusammenstellung. Was zahlt mir das ein nächstes Jahr auf die Zukunft? Manche sagen, ist doch wurscht. Ich sage, ich hätte es gern gesehen.
1: Ja, durchaus ein Punkt, hatten wir schon mal so ein bisschen angedeutet. Übrigens auch Lukas Jäger hat nächstes Jahr noch Vertrag beim ersten FC Nürnberg. Doch ähm, die Investition für die Zukunft. Doch die <lacht> Investition für die Zukunft. Äh, es gab zum Ende hin dann nochmal die Chance auf den Ausgleich. Ähm, da war dann allerdings noch äh, der Fuß von Bicacic äh, dran. Und deswegen gab es dann nur Ecke und nicht äh, ja, das Bundesligator für Patrick Eras. Und damit ist 2:2. 2-2. Am Ende steht der erste FC Nürnberg wieder mit leeren Händen da, verliert. Erneut ähm, bleibt zum 19. Mal in Folge ohne Spiel, ist wenig überraschend schlechtester Tabellenletzter ähm, seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Äh, und jetzt geht es dann nächsten Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Wie denn da vielleicht so eine Perspektivelf aussehen könnte, darüber sprechen wir gleich hier auf meinsportpodcast.de und ähm, schauen uns außerdem an, wer denn ja erzwungenermaßen in die Mannschaft rotieren wird. Schwimmen dann vielleicht noch auf der Euphoriewelle aus der Europa League oder eben auch nicht. Wir werden es dann am Donnerstagabend wissen. Bis dahin ist noch ein bisschen ja, Weg zu gehen. Aber was klar ist, Eintracht Frankfurt ähm, ist natürlich wieder eine andere Kragenweite. Und zwar eine ganz andere als die des ersten FC Nürnberg. Und ähm, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Da sitzt insbesondere offensiv jede Menge Potenzial auch immer auf der Bank. Ja, auf welchen Namen das dann hört, werden wir sehen. Auf jeden Fall ähm, trifft diese sehr potente Offensive ähm, aus Frankfurt auf eine sehr geschwächte Defensive in Nürnberg in Rot-Schwarz. Oder wahrscheinlich eher in Weiß, angesichts dessen, dass es ein Auswärtsspiel ist. Valentini, Saison aus Leibold, fünfte Gelbe. Äh, damit ja, bleibt genau ein Außenverteidiger, Jakob, der beim 1. FC Nürnberg noch im Kader steht und das ist dann Robert Bauer ähm, und dann müssen wir halt mal so ein bisschen gucken, wie wir den Rest so machen. Ne?
2: Ja, also ich finde, es gibt ganz viele erstklassige Möglichkeiten. Äh, der Flo hat ja schon Nürnberger ins Spiel gebracht, ähm, hauptsächlich wegen dem Namen. <lacht> ich habe äh, den Fuchs mal ins Spiel gebracht, weil es so gut lief gegen Fürth letztes Jahr. Simon Rhein, glaube ich, ist jemand vom Spielertyp her, ähnlich wie Kammerbauer, der vielleicht auf der rechten Außenbahn auch was leisten kann. Eduard Löwen ist ein Kandidat, der immer genannt wird, wenn es um eine Linksverteidigerposition geht. Ich finde auch, dass von Löwen viel zu wenig passiert aus dem zentralen Mittelfeld, aber er ist halt der Einzige, der da irgendwas machen kann. Es ist auch echt schwierig, ähm, aufzustellen. Normalerweise in der Abwehr haben wir uns noch ein bisschen leichter getan, auch wenn ich nicht finde, dass irgendeiner unserer Außenverteidiger irgendwie mittleres Bundesliga-Niveau hat. Ich ich bin eigentlich ein Fan von Goden. Aber der wird nicht fit bis Sonntag. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist zum gewissen Grad auch einfach wurscht. Ich habe eine ganz interessante Aufstellung bei Twitter gelesen mit einer Dreierkette. Ich bin ja grundsätzlich Fan von der Dreierkette. Aber die hat in der Saison ja überhaupt nicht funktioniert. Ich finde eigentlich, unsere besten Spieler sollten spielen. Und wenn Markreiter fit ist, sind Everton Mühl und Markreiter drei von unseren wahrscheinlich fünf besten Spielern. Martini aus meiner Sicht der Beste. und Mai, mir ist es eigentlich ehrlich gesagt auch relativ wurscht, wie sie aufstellen. Ich würde halt gern ein bisschen eine Idee sehen. Ich würde gern sehen, dass sie, dass sie sich reinhauen. Ich glaube nicht, dass Frankfurt in Topform ist momentan. Aber auch in Nicht-Topform können sie gegen einen Form, okay, ist Düsseldorf immer noch 3-0 gewinnen. Jetzt treffen da so Spieler wie der Pia Cenza. Es ist wirklich, wirklich macht für uns. Das ist auch die Mannschaft, die im hin, die ja Düsseldorf 7-0, glaube ich, abgeschossen hat. In der Hinrunde, die haben jetzt ein Spiel, dem mehr Fokus drauf liegt als auf uns. Ich denke, Petra, der übrigens alles Gute, der heute Geburtstag hat, könnte wieder in die Mannschaft drücken. Ich sehe bei Eras halt auch wenig, was ihn befähigt. Ich sehe aber auch bei Petra nicht viel. Ähm, ja, Ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner, um Optimismus über die Aufstellung zu verbreiten. Vielleicht darf ja Tillmann wieder spielen. Den fand ich ganz okay, aber... Ich weiß auch nicht, was da, was da dahinter steckt. Vielleicht muss der Alex da für mehr Hoffnung sorgen.
3: Ich? <lacht> <lacht> Tölles Knöll. <lacht> ja, immer noch, noch finde ich. finde immer noch gut. Ähm, ja, ich sage mal so. Ähm, in der Tat, also die, die Defensivkonstellation ist sehr schwierig, weil wir jetzt mittlerweile ähm, ja wirklich gar keinen mehr auf den Außen haben. Also es spricht viel dafür, dass man es tatsächlich mal mit einer Dreier probiert, weil das bin ich vollkommen beide. Ja, man sollte die Besten spielen lassen und dann. Ähm, Vielleicht einfach auch mal die Taktik dann anpassen. Und äh, dann, wenn wir dann mit dem Makler da Everton und spielen lassen würden, so schlecht fände ich das jetzt mal gar nicht. Ähm, da kannst du noch ein Power quasi dann ähm, äh, etwas rechts weiter nach da vorne orientieren, kannst da ein bisschen variieren und mal, ich glaube, auch, auch glaub Mühle könntest du auch mal auch links mal rausrutschen lassen. Also da gäbe es schon, schon Möglichkeiten. Und wie geht es mit dir? Also ich bin ja im Stadion, auch am, das also ist ja mein Heimspiel quasi, am Sonntag und ähm, im Prinzip muss einem Angst und Bange werden, weil die Frankfurter wirklich eine extrem gute Mannschaft haben. Dieses, warum auch immer, wie das passiert, das weiß ich auch nicht. Ähm, es, es sah so gut aus, wie sie am Anfang gegen Ulm, glaube ich, ausgeschieden sind, ähm, aber jetzt muss ich das ganze Jahr lange immer die Erfolgsstorys der Eintracht immer anhören hier. Ähm, die sind extrem gut und ähm, macht eigentlich sogar, man darf es auch nicht laut sagen, richtig Spaß zuzugucken. So ich habe mir sogar das Düsseldorf-Spiel angeguckt, weil das ist schon, da sind schon ein paar äh, Techniker dabei und die haben auch so eine Dinge, so eine Emotionalität im Stadion. Da, wenn es richtig gut läuft, die, es macht denen auch richtig Spaß, dich abzuschießen. Mhm. Also Das kann durchaus auch passieren, aber jetzt mache ich doch ein bisschen Mut. Ähm, jetzt könnte mal schon mal das Taktik der Defensive, wenn man nicht in Rückstand gerät, vielleicht was bringen, weil die, die Eintracht neigt nämlich schon dazu, wenn das nicht klappt gleich am Anfang, dann werden die immer und nicht mal in Führung gehen. In Düsseldorf sind sie in Führung gegangen und dann haben sie sich dann letztendlich ein bisschen, bisschen so vor sich hin bin lassen. Aber wenn die nicht so in Führung gehen, dann werfen die immer mehr nach vorne und werden immer aggressiver nach vorne, dass sie zum Teil hinten dann hasenwild werden. Und das ist schon eine gewisse Minimalchance, wo man sagt, wenn wir die tatsächlich auf seinem Wand laufen lassen, dass die dann die Geduld verlieren und auch die Disziplin verlieren. Das wäre meine Chance. Und ob das mit einer Dreierkette oder mit einer verkappten Innenverteidiger auf der Außen Linksverteidigerposition ist, das ist dann auch egal. Also was ich da noch, deshalb hat habe wirklich hab
2: im Hinspiel gesehen. Da haben wir ziemlich lange das 0-0 gehalten und hätten bis halt auf die letzte Chance, die Alia dann verwandelt hat, eigentlich auch gut ähm, da einen Sieg holen können. Und was halt die Dreierkette auch für einen Vorteil hat, man hätte halt einen Zweisturm. Und ich glaube, dass Ishak eine zweite Anspielstation vorne, ob das jetzt Knöll ist, Palacios, was weiß ich, ist mir eigentlich relativ egal, aber ich glaube, dem tut ein zweiter Stürmer gut und nachdem bei uns aus dem Mittelfeld sowieso niemand, was irgendwie kreativ ist oder ähm, wo man einen Spieler hat, der, der die Fäden zieht, warum nicht lieber noch einen weiter vorne hinstellen und bei den ganzen wird, das wir da immer ähm, fabrizieren, hinten raus aus der Abwehr oder aus auch aus dem Mittelfeld die langen Bälle, da haben wir wenigstens eine Anspielstation mehr. Also ich würde Wegen mir sogar Kubo als ein bisschen hängend. Das, ich glaube, das wird ihm auch besser tun. Aber einfach eine, in der zentralen Offensive noch ein Spieler mehr zu haben, glaube ich, wird dem Spiel gut tun. Also wenn schon was mutig ist und wenn er mal wirklich versuchen will, zu überraschen und vielleicht eine etwas Müdigkeit beim Gegner auszunutzen, dann wäre das doch jetzt mal die Möglichkeit. Jetzt könnte er mal wirklich zeigen, hey, schaut mal her, ich mache das jetzt, die Dreierkette, ich traue mich das, vielleicht funktioniert's. Dann, dann kann schon nochmal so ein Zug kommen, ob, egal ob es jetzt irgendwie noch Relevanz hat für die Tabelle oder nicht, aber man könnte halt da schon mal was zeigen. Die Voraussetzungen sind eigentlich nicht so schlecht für
1: Sonntag. Der Zweckoptimismus ist ich aber irgendwie jetzt schon wieder vorhanden, oder? <lacht> Immer. Ja. Ich liebe den Club zu schauen. Ich freue mich genau. auf Sonntag.
3: Und vor allem müssen wir irgendwie vor Hannover gehen, weil es kann nicht sein, dass wir gegen eine Mannschaft wie Hannover, jetzt haben sie immer ganz gutes Spiel bei diesen Schneetreiben gegen Leverkusen gespielt, aber mit jedem, mit dem man ja spricht oder hört, sagt, das haben wir auch geschafft. Also Hannover ist wirklich das schlechteste Team der ganzen Liga und dass wir selbst hinter denen sind, das tut schon weh. Das ist ja schon äh, fast damals Wasser als Chemnitzer FC, glaube ich, gegen die wir in der Delegation gespielt haben. Die habe ich damals schon so auch so schlecht erlebt. Aber ich finde es auch, das ist äh, in der Tat. die haben am Donnerstagabend ein schweres Spiel in Mailand. Ähm, das kann lang gehen. Das wird auf jeden Fall Kräfte rauben, auch vor allem den Fokus und die ganze Euphorie und, ähm, und die Emotionen. Äh, das ist. Das ist hat jetzt am Highlight. Und dann Montag hatten sie jetzt ein Spiel, was eh unglücklich ist, Montag, Donnerstag, Sonntag. Das ist schon eine Belastung für so eine Mannschaft, die das nicht kennt. Und äh, da, da hast du schon eine gewisse Chance, hast du immer also, Aber klar, wenn die die fünfmal aus dem Stadion schießen, darfst du dich auch nicht wundern.
1: Also wir sind uns relativ einig, dass Fabian Nürnberger, der Linksverteidiger der zweiten Mannschaft, wahrscheinlich keinen Einsatz erleben wird. <lacht> Auch wenn das natürlich irgendwie eine schöne Geschichte wäre, alleine für die Schlagzeile. Äh, dann stellt sich halt die Frage, gibt es die Dreierkette, gibt es wie gegen Borussia Mönchengladbach einfach Mühl als Außenverteidiger? Ähm, ja, und
2: Löwen als, als Außenverteidiger.
1: Und die Frage, die ich mir halt stelle, das ist natürlich eine, eine Überlegung, dass du da mit Dreierkette spielst, aber uns fehlen halt das, was... Äh, Eher auf, auf Fußballfachsprache mittlerweile so wunderbar Wingback heißt, das haben wir ja effektiv nicht mehr im Kader. Wir haben Robert Bauer, der das dann auf der einen Seite spielen kann, aber wer spielt das auf der anderen zum zur Hölle? Und deswegen tue ich mir tatsächlich sehr schwer mit der Überlegung, da eine, eine richtige Dreierkette spielen zu lassen, weil dann machst du, glaube ich, die Außenbahn schon sehr weit auf und dann renn dir da Allaire und wie sie alle heißen, schlicht und ergreifen die Bude ein und, und schießen dich da wirklich 6-7-0 aus dem Stadion. Scheißegal, wie das Spiel gegen Inter Mailand ausgegangen ist. Also da hätte ich tatsächlich ja, auch Schmerzen. Na gut,
3: wenn du Petra jetzt mit, gut, Petra jetzt mit dabei hast ähm, und, und Bauer auch noch, äh, dann kannst du ja theoretisch auch auf einer Fünferkette wieder, wieder fallen lassen. Ne? Also dann, dann hast du halt ähm, vier äh, drei gelernte Innenverteidiger und einen defensiven Mittelfeldspieler und einen Außen äh, das, das kannst du schon machen. Ich erinnere noch, wir sind Weltmeister geworden und hatten, glaube ich, damals in Brasilien keinen Außenverteidiger richtig dabei. Also gut, das ist ein bisschen anderes Niveau, aber der Höhe wird das halt. <lacht> genau, aber, aber im Prinzip waren das gelernte Innenverteidiger, das kannst du schon spielen. Ähm, aber äh, wir, wir braucht, normalerweise brauchst du die Offensiven, Wingbacks oder wie immer die du die nennen magst, eher fürs Offensivspiel, weil, weil die sollen ja da quasi dann über die Außen nach vorne schieben, aber das hat ja bei uns noch weniger geklappt. Also in der Defensivbewegung, glaube ich, kannst du auch mit vier Innenverteidiger spielen
2: oder Gelernten. Ja, du musst halt auf den Gegner schauen. Und die spielen immer mit Dreierkette, mit ähm, Da Costa und mit Kostic auf den Außen. Und die spielen beide eine, eine überragende Saison für ihre Verhältnisse auf jeden Fall. Aber ich finde auch für Bundesliga-Verhältnisse sehr gut. Und da muss man halt überlegen, Da Costa ist offensiv jetzt nicht ganz so stark. Ähm, Kostic ist defensiv nicht ganz so stark. Man müsste halt schauen, kostet vielleicht mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Also, es fällt mir jetzt halt schwer, aber da kann man schon einem jungen Spieler, also ich deswegen finde ich die Idee mit Fuchs nicht so schlecht oder mit rein einen, einen jungen Spieler, der halt die klare Aufgabe hat, erstmal aufzuräumen und in der Offensive, meine, unsere Taktik in der Offensive ist sowieso, vielleicht mal eine Ecke rausholen und vielleicht mit Glück dann mal einen reinmurmeln. Vielleicht ist Missy Can fit als Spieler, der Ecken und Freischüsse rausholen kann. Dann schaut das Ganze vielleicht ein bisschen besser aus, wobei man jetzt natürlich auch in Frage stellen muss, ob wir überhaupt noch jemanden haben, der die schießen kann. Aber wenn Leibold noch mal eine Ecke schießt, dann haue ich meinen Laptop in die Ecke und spring drauf, weil das ist eine Frechheit. Also ist, ja ist, ist ja gesperrt.
1: Ist ja gesperrt. Danke. Danke.
2: Weil ich kann mir eigentlich auch kein neues Laptop leisten. <lacht> ähm, also ich, das finde ich eine Frechheit. Also da, da frage ich mich wirklich, was das soll. Ähm, aber wenn wir sowieso sagen, unsere Spielidee nach vorne ist nicht vorhanden. Dann setze ich halt einen Spieler drauf, dem ich eine klare taktische Anweisung gebe. Das könnte man theoretisch sogar mit Behrens machen. Dass man sagt, Behrens, du stehst das ganze Spiel nur den Kostic auf den Füßen und äh, der Rest ist erstmal egal. Und dann könnte man schon vielleicht äh, schauen, wenn in der Mitte dann noch Gacinovic aus dem Spiel genommen werden könnte durch einen Defensivspieler wie Petrak, der auch in der Offensive ja nichts macht. Vielleicht kann man da dann, kann man da irgendwie einen reinmurmeln vorne. Und zu Null spielen. Und ich glaube, das wird unser Ziel sein. Das war unser Ziel in den letzten Spielen. Schon mal, unter Schon mal haben wir bis jetzt noch nie viele Tore kassiert. Wir haben, ich glaube, zwei war das meiste. Das ist okay. Vielleicht schaffen wir ja mal ein zu Null. Und ein zu Null kann halt auch immer ein eins zu Null sein. Deswegen denke ich mal, das wird die Taktik sein. Der wird versuchen zuzustellen. Wahrscheinlich, ähm, wie man das bis jetzt sieht, werden wir einen Startelf-Einsatz von Jäger auf, auf
3: Linksverteidiger sehen. Und ja, dann Feind. schauen wir halt weiter. Vor ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, das war Hacking, glaube ich, oder so. Ähm, das ist ja kein Gesetz, dass man immer alles synchron aufstellen muss. Ne? Also dass du immer Erladen. quasi, dass du immer so gespiegelt aufstellen musst. Ähm, du kannst auch eine Seite überladen, ne? du kannst ja sagen, wenn der Kostic die Seite, die links, die, die, die rechte Abwehrseite eben äh, deutlich Gefährlicher ist, weil der Kostic einfach mehr hat, macht als, als da Costa, ähm, dann, dann kannst du die auch anders ausrichten wie die andere Seite. Ne?
2: Also dann kannst da kannst du, du sagen: du Okay. Mit zwei Stürmern, stellst genau, den Zijan auf rechts, als genau, zweiten
3: Stürmer, genau,
2: und du versuchst in den Rücken zu kommen. ja.
3: Genau, cool. und dann schaust du hier, ich sag in der Mitte, und nur, also quasi ein Zweiersturm, der aber nicht nebeneinander steht, sondern quasi einer quasi auf rechts außen und einer in der Mitte. Ähm, und, und halt solche asynchronen Aufstellungen auch zu machen, um, um Seiten zu überlagern oder. Oder auch das, die, diese Synchronität aus, das Dagegen spricht nichts. Deswegen musst du nicht immer sagen, ich habe die gleiche Material rechts wie Links. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Und das wäre für mich auch so eine Geschichte, was du sagst. Misician auf rechts äh, zu stellen, da zu lauern im Rücken von Kostic. Ähm, und dann mit dem Ishak eben äh, als Verwerter. Das ist doch durchaus eine, eine gangbare Option.
2: Ja, vor allem, weil du eventuell, normalerweise spielt ja ein Dicker, hat er jetzt nicht gegen, gegen Düsseldorf, aber ein Dicker spielt normalerweise Linker Verteidiger in der Dreierkette, da triffst du halt dann auf Kostic, unerfahrener ähm, Linksverteidiger und ein dicker, unerfahrener Innenverteidiger. Da könnte man wirklich mit irgendeiner ja, ungewöhnlichen Situation da mal was auflösen. Also ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Idee von dir. Sag das mal dem schon Ja,
3: ich es.
1: <lacht> ich bewundere euren unbändigen Optimismus, dass da irgendwie was zu holen ist. <lacht> Ähm, bei mir muss ich ehrlich gestehen, da hat sich eine ne ziemliche Lethargie mittlerweile breit gemacht. Die heißt, wir bringen das hier irgendwie ein bisschen mit Anstand über die Bühne und dann steigen wir ab und dann gucken wir weiter. Sportvorstand dauert ja scheinbar noch ein bisschen. Ähm, bringen wir das Ganze hier mal mit Anstand jetzt zu Ende. Jakob, also wie würde denn deine Wunschaufstellung gegen Eintracht Frankfurt aussehen und was holt die am Ende? <lacht> Martinia im Tor. <lacht>
2: Ähm, Wunderstellen, ja, ich, dann lege ich mich mal auf die Dreierkette fest, weil, ne, weil ich mag die Dreierkette grundsätzlich ganz gern, ähm, wenn Markretter fit ist. Ich übernehme die Idee von ähm, Alex, dass Missy John den zweiten Stürmer macht, aber auf, der Rech auf die rechte Seite verschoben. Und im 3-5-2 haben wir dann zentral defensiv. Wird nicht so kommen. Ich mag die Reihen am liebsten von den drei Optionen, die wir haben, weil ich halt weder von Eras noch von Petrak besonders viel. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, momentan wahrscheinlich eher Petrak, weil der gewinnt nochmal einen Zweikampf. Berens wird spielen, Löwen wird spielen. Ich glaube, dann haben wir drei, drei...
1: Hast du noch zwei, zwei. Spieler übrig? Ne, einen. Du hast ja erst... Torwart, oder? Du hast zwei Stürmer, drei Mittelfeldspieler, drei Verteidiger, ein Torwart bislang aufgestellt.
2: Ja genau, dann fehlen die Außenbahnen, Bauer und ähm, Fuchs. Ich bleib dabei, ich mag den Fuchs. Und der kann gut neben Leuten herrennen und die nerven.
1: Also wenn es so kommen sollte, zuerst gehört bei Jakob Lexer hier bei Total Beklubbt, ich habe stark gezweifelt, dass diese Aufstellung annähernd was mit ihr zu tun haben wird, die er am Sonntag da spielt. Aber es geht ja um die Wunschaufstellung. Wie spielt die dann am Ende?
2: <lacht> 0 zu 7 ist wahrscheinlich ein bisschen hoch. Und als ich das letzte Mal getippt <lacht> habe, haben wir einzeln verloren gegen Bielefeld. Ich glaube, wir gewinnen
1: 2 zu 1. So. Also, hier wirklich unbändiger Optimismus. Alex, du bist im Stadion. <lacht> Welche Mannschaft darfst du dann da auf dem Feld sehen?
3: Ja, wirklich, wir haben es jetzt ja schon, äh, schon hergeleitet. Ich kann dem ja nicht mehr widersprechen mit der Dreierkette. Und mit dem Sturm haben wir es ja auch schon festgelegt. Dann bleiben eigentlich nur noch die, die Optionen ähm, denn im Mittelfeld, wo man sagt: Okay, ich auch Löwen, äh, Beerenzen, da finden wir zwei Spieler, die man spielen lassen sollte, ähm, dann haben wir, ich würde eben Bauer tatsächlich auf, äh, auf rechtes Mittelfeld stellen ähm, und würde dann wahrscheinlich, also da haben wir noch zwei Positionen frei, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, und dann würde das wahrscheinlich mit Petrak und Erdas machen, also quasi mit Dreierkette davor zwei Sechser, dann defensiv ein defensiven rechtes Mittelfeld und dann äh, davor äh, Löwen und äh, Behrens, die das Mittelfeld verdichten, aber Löwen sich auch mal nach links fallen lassen kann und asynchron aufgestellt vorne der Sturm. Mein Tipp ist trotzdem ähm, 1 zu 4 aus Sicht äh, des, des FC Nürnberg, weil ich glaube einfach, dass bei allem Optimismus wo ich immer sage, es gibt immer eine Chance, man sollte ja immer dann versuchen zu arbeiten, ich glaube ich, dass die Eintracht einfach viel zu stark ist und zu viel individuelle Klasse hat, ähm, um, um uns nicht so weh zu tun, dass wir ähm, dann mindestens ein, zwei, drei Tore kassieren. Ähm, das ist, glaube ich, auch würde die meisten Gegentore von Thomas bedeuten und das glaube ich auch, weil ich habe die jetzt ein paar Mal spielen sehen, ist schon gut, ist zu, zu gut zu gut für uns.
1: Ich glaube ja persönlich, dass ähm, wir wieder ein 4-1-4-1 sehen. Ich glaube, die Valentini-Position wird von, von Bauer begleitet werden. Mühl rückt auf die Außenverteidiger- Position von Leibold ähm, und dann spielen wir ganz normal mit Viererkette und dann davor Petrak oder Eras. Das hängt hauptsächlich davon ab, ob Petrak fit ist. Und ähm, ja, dann werden wir wahrscheinlich wieder Bärens Löwen sehen und äh, ja, ich, ich hoffe nicht auf Kerkubo, aber ich fürchte auch, das werden wir wieder sehen und davor schauen. Ich glaube tatsächlich, dass wir nur in der, in der Viererkette umbauen werden und ähm, am Ende damit mit 4-0 untergehen. Und das vielleicht auch nur, weil äh, ja, wieder zwei Tore in der Nachspielzeit fallen. Ähm, wir werden es sehen und äh, dürfen gespannt sein. Wollen uns Abschließend dann äh, noch mal ganz kurz jetzt äh, zu Enrico Valentini äußern. Das äh, wäre fast hinten runtergefallen vor lauter Zweckoptimismus, aber der ist ja einer der Gründe, warum da hinten ähm, jetzt die Dreierkette von Alex und äh, von Jakob installiert werden kann. Äh, Enrico Valentini, Alex, ähm, ja, bittere Geschichte, oder?
3: Ja, es ist sehr bitter, weil der ist auch ein, ist ein Nürnberger Jung ne, und hat sehr viel Herzblut und äh, auch verletzungsberechtigt oder wieder irgendwas. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber wie gesagt, und die Ironie ist natürlich umso schlimmer, dass er sich beim Torschuss verletzte.
1: Ja, Jakob. Äh, noch deine drei Sätze zu Enrico Valentini.
3: Man hört ihn jetzt nicht.
1: Also für den geneigten Podcast-Hörer, dem können wir erzählen, wir sehen Jakob gerade, aber wir hören ihn nicht.
3: <lacht> sehen statt hören, ja. Ja.
1: Gut, dann ähm, ja, sage ich einfach noch drei Sätze und dann ist es auch okay. Also ja, ähm, Alex hat es schon angesprochen. Es ist halt, äh, glaube ich, für Enrico Valentini besonders bitter oder auch aus Fansicht besonders bitter, weil der Junge immer im Trikot des ersten FC Nürnberg Bundesliga spielen wollte und jetzt werden ihm die letzten neuen Möglichkeiten dafür durch, durch so eine dämliche Verletzung geraubt, die, Alex, du hast schon gesagt, auch noch ausgerechnet bei einem Torschuss äh, da äh, auftritt oder äh, die er sich da bei dem Torschuss zuzieht. Also das äh, ja, kann man, glaube ich, irgendwie dämlicher überhaupt nicht nicht bekommen und äh, bitterer überhaupt nicht bekommen. Und dass das sportlich jetzt auch nicht so der Mega-Knaller für den FCN ist, äh, ja, das äh, müssen wir, glaube ich, nicht betonen. Robert Bauer ist da zwar ein halbwegs adäquater Ersatz, äh, hat aber natürlich auch seine Gründe. Warum? der letzten Endes bis äh, in der Saison nie an Valentini wirklich vorbeigeschafft hat. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei Alexander Endel und bei Jakob Lexa für ihren Beitrag zum heutigen Podcast. Wir melden uns diese Woche noch einmal wieder mit dem Gegnergespräch zu Eintracht Frankfurt. Das kommt schon am Mittwochabend, also noch vor der Europa-League-Partie. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik was auch immer habt, dann äh, wisst ihr, wo ihr das ablegen, hinterlassen, wie auch immer könnt, nämlich at totalbeklubbt bei Twitter und totalbeklubbt. Einfach mal bei Facebook suchen, ansonsten natürlich auch immer bei Clubfans United vorbeischauen. Und wir sind dann, wie gesagt, am Mittwochabend wieder da für euch hier auf meinsportpodcast.de.
0: Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer
0: in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf Borgia sauerlandde